0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 61. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Bardzo często spotykam się z przekonaniem, że zdrowa dieta, oparta o nisko przetworzone produkty spożywcze, jest niesmaczna. Innymi słowy zdarza się, że niektórzy traktują zdrowe odżywianie jako niesmaczne odżywianie, co wiąże się z rezygnacją, sięganie po wysoko przetworzone przekąski, gotowce i tak dalej. W dzisiejszym odcinku pragnę rozprawić się z tym błędnym przeświadczeniem i razem z moim gościem, Wiolą Urban, udowodnić, że zdrowo i smacznie zdecydowanie może iść ze sobą parze. Wiola zdradzi wiele bardzo wartościowych wskazówek, więc zapraszam do materiału. Cześć, witaj Wiola. Cześć. to się proszę słuchaczom.
1: Cześć, ja mam na imię Wiola i jestem dietetykiem z zawodu. Prowadzę od 8 lat projekt Okiem Dietetyka, który razem ze mną trochę ewoluował, ale ostatnio dojrzał do decyzji, żeby stargetować się, sprofilować się na edukację żywieniowo-kulinarną. I to jest coś, co towarzyszy mi od jakichś trzech lat w moim zawodzie, że łączę właśnie dietetykę z kulinariami, tworząc przepisy i książki kulinarne, które pokazują, że można jeść jednocześnie smacznie i zdrowo. W ten sposób staram się ludzi zmotywować do tego, aby zmieniali nawyki żywieniowe, po prostu pokazując im, że nie muszą jeść nudnej sałaty i suchego kurczaka z ryżem i brokułem, żeby utrzymywać zdrowie, tylko że mogą jeść tak naprawdę tak samo dobrze jak w niejednej restauracji i to jest taki mój cel, aby udowodnić ludziom, że zdrowie równa się też smak i myślę, że o tym dzisiaj też porozmawiamy.
0: Dokładnie i właśnie dlatego uważam, że jesteś idealnym gościem do tego podcastu, żeby porozmawiać o smacznej i zdrowej diecie, nie, ale żeby rozmawiać o smacznej i zdrowej diecie, no to warto byłoby trochę te aspekty zdefiniować, bo tak naprawdę często mówi się zdrowa dieta, ale nie wszyscy co do, nie wszyscy są zgodni co do tego, co tak naprawdę znaczy zdrowa dieta, więc może mhm. wyjdźmy od tego, żeby rozmawiać później o, o smakowitości, e, czym <śmiech> zdrowa dieta tak naprawdę jest.
1: To znaczy takiej ścisłej definicji tutaj nie przedstawię, natomiast dla mnie zdrowa dieta to jest taka dieta, która po pierwsze nie powoduje u nas niedoborów pokarmowych i złego samopoczucia. Moim zdaniem jakby te niedobory pokarmowe mogą w konsekwencji przyczynić się do utraty zdrowia, więc to już jakby wyklucza definicję zdrowego odżywiania. A druga sprawa jest takie zwykłe samopoczucie na diecie, bo to, że coś jest zdrowe dla jednej osoby niekoniecznie musi oznaczać, że jest dobre dla innej, tak? Może się okazać, że dla jednej osoby zdrowe jest jedzenie brokułów, cebuli i, no nie wiem, um, dajmy na to jogurtu naturalnego, a u innej osoby może się okazać, że ta osoba ma na przykład wzdęcia e, po takich produktach, e, albo po prostu ma e, alergię pokarmową, więc to nie jest takie zero-jedynkowe. U każdej osoby ta, ten asortyment produktów może się różnić e, i trzeba przyznać, że nie ma jednej zdrowej diety dla każdego. Może się okazać, że coś, co jest turbozdrowe według definicji może być dla wielu osób jednak niezbyt korzystne w kontekście samopoczucia i, i zdrowia ogółem, więc najważniejsze jest to, aby słuchać organizmu, aby też w jakimś stopniu dążyć do tego, żeby ta dieta była zgodna z zasadami zdrowego odżywiania, czyli kierujemy się tutaj e, zasadą piramidy żywienia czy talerza zdrowia, dbamy o takie podstawy, czyli żeby nie przejadać się, czyli nie dostarczyć zbyt dużej ilości energii, żeby dostarczyć odpowiednio dużo białka, e, składników mineralnych, witamin itd. E, i tak dalej i moim zdaniem jakby to jest definicja zdrowej diety, ale też zdrowa dieta to jest taka dieta, która nam sprawia też w jakimś stopniu przyjemność i nie powoduje popadania w skrajności, ponieważ zdrowie to nie tylko zdrowie fizyczne, ale też psychiczne, dlatego ja definiuję zdrową dietę jako taką dietę, która się opiera, można powiedzieć, na zasadzie 80-20, czyli jakby zostawiamy sobie ten margines Na przyjemności, na wyjście ze znajomymi, na nie liczenie tego makro aż tak bardzo dokładnie, tylko na zjedzenie dokładnie tego, na co mamy w danym momencie ochotę. Czy to będą lody, czy to będą ciastka, czy to będzie, nie wiem, wyjście na pizzę. To też jest zdrowa dieta, o ile to wszystko składa się w jakąś sensowną
0: całość. Ale konkretnie. Super. (śmiech) Fajnie, świetnie to zdefiniowałaś. Na na wielu płaszczyznach bardzo mi się to podoba. Natomiast... Już teraz do z drugiego, drugiego aspektu, bo mhm. często jest tak, tak jak wspomniałaś o zdrowej diecie, to ono jednak często nie jest tak rozumiana, jak ty przed chwilą o tym wspomniałaś. Natomiast często pojawiają się takie wątpliwości czy przekonania, że jeżeli już ktoś przechodzi na zdrową dietę, zmienia swój sposób żywienia, to ta zdrowa dieta jest po prostu niesmaczna. I to dlatego często ludzie rzucają tą zdrową dietę wracając do starych nawyków. Więc zapytałbym, skąd się wzięło takie przekonanie, że zdrowa dieta jest niesmaczna właśnie?
1: Wydaje mi się, że to jest taki trochę relikt, który został z czasów, kiedy dieta była rzeczywiście połączona z czymś takim jak jedzenie suchej sałaty albo tego kurczaka suchego z ryżem i brokułem i kiedyś Mam wrażenie, że też było trochę inne podejście do diety, takie, że dieta to jest jakiś konkretny model żywieniowy, który się stosuje od do i polega na jedzeniu na przykład samej kapusty, albo no nie wiem, sam, samej zupy z kapusty, albo jedzenia grejpfruta i jajka na śniadanie i wtedy rzeczywiście pojęcie diety było zupełnie inaczej odbierane. Mam wrażenie, że w ogóle pojęcie diety mocno ewoluowało w czasie i ludzie coraz bardziej świadomie podchodzą do tego tematu i obecnie już chyba wiele osób rozumie to, że można jeść zdrowo i i smacznie. Coraz mniej jest takich restrykcji żywieniowych w tym naszym odżywianiu. Nawet jeżeli ktoś przychodzi na dietę odchudzającą, to często jakby podchodzi do tematu w ten sposób, że po prostu skupia się na nisko przetworzonych produktach, bazuje na zasadach piramidy żywienia i ta dieta jest naprawdę bardzo różnorodna i też smaczna przez to, więc wydaje mi się, że coraz mniej osób definiuje tę dietę w ten sposób, że Jest to dieta bardzo restrykcyjna i i niesmaczna. Natomiast myślę, że u wielu osób jakby samo przejście na zdrowszy model żywieniowy polega też na tym, że mamy trochę inne kubki smakowe. Takie bardziej przygotowane do jedzenia żywności wysoko przetworzonej, która jest pełna cukru, pełna wzmacniaczy smaku, pełna soli e, i te nasze kubki smakowe nie nadążają za tą zmianą żywieniową i niezależnie jak dobrze sobie doprawimy to nasze zdrowe jedzenie to na początku może się okazać, że po prostu nasze kubki smakowe e, no, nie satysfakcjonuje ich to, że jemy sobie na przykład marchewkę, groszek i, i jakieś tam zdrowe, zdrowe produkty, e, więc myślę, że jest taki etap w zdrowym odżywianiu, który trzeba po prostu przetrwać żeby te nasze kubki smakowe się zaadaptowały do nowej rzeczywistości. I wiele osób myśli, że to będzie już tak zawsze, że skoro już jedli tą wysoko przetworzoną żywność pełną soli, cukru i wzmacniaczy smaku, to już nigdy nie będą czerpać radości z jedzenia nisko przetworzonego jedzenia. Oczywiście tak nie jest. Można powiedzieć, że kubki smakowe bardzo szybko adaptują się do nowych warunków i po jakichś dwóch, trzech tygodniach zaczynamy czuć smak inaczej. Więc myślę, że to też jest istotne, żeby nie zniechęcać się od razu kiedy staramy się jeść zdrowiej, tylko może na początku też dodawać więcej trochę soli, trochę bardziej doprawiać intensywnie, a później to przyjdzie z czasem, kiedy będziemy mogli już zrezygnować z tych bardzo intensywnych przypraw. Powiedziałabym nawet, że przez pierwsze tygodnie prowadzenia takiego zdrowszego stylu życia można nawet sięgać po takie przyprawy z wzmacniaczami smaku, ponieważ będzie to mniejsze zło niż sięganie po i tak wysoko przetworzoną żywność z tej kategorii.
0: Super. To, co wspomniałaś, też bardzo łatwo można zaobserwować w kontekście słodzenia napoju, chociażby kawy mm-hmm. czy herbaty, Tak, Jeżeli zrezygnujemy, to na początku, tak jak jest bardzo ciężko czasem u niektórych osób, a po pewnym czasie, gdy do, dołożymy na przykład, ktoś nam w ogóle posłodzi, bo wiedział, że kiedyś słodziliśmy, to zaobserwujemy, że naprawdę to było kiedyś dla nas, że teraz jest za słodkie, a kiedyś to była zupełnie norma. Zarabiałam tak, to Tak, <śmiech> tak więc, więc no to bardzo, łatwo, bardzo łatwo można zaobserwować na tym przykładzie. Ale tak jak wspomniałaś, jeżeli jesteśmy na tym początku drogi tego zdrowego odżywiania, czy też nawet w trakcie i ktoś wciąż bazując na tych nisko przetworzonych produktach spożywczych często ma problem z tym, żeby wydobyć jednak ten, ten smak, to może zapytam tak wprost, ale konkretnie, co uważasz za kluczowe czynniki, żeby ta zdrowa dieta była jednocześnie smaczna?
1: Myślę, że ta zasada pięciu smaków, o której mówię praktycznie w każdym podcastie, w którym biorę udział z tą tematyką, to jest coś, co jakby pochodzi głównie z kuchni azjatyckich, ale jest tak naprawdę obserwowane w każdej kuchni świata. Jeśli przypomnimy sobie jakiekolwiek danie, które wszystkim smakuje, to zazwyczaj jest właśnie tam te pięć smaków, czyli słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. Jeżeli mamy cztery, to już jest i tak dobrze, jeżeli mamy jeszcze umami, to już w ogóle jest petarda. I jeżeli my doprawiamy nasze swoje swoje potrawy, to warto dążyć do tego, żeby w tej potrawie były wszystkie te smaki, ponieważ one się wzajemnie uzupełniają i ten efekt się kumuluje, Bo wyobraźmy sobie na przykład taką owsiankę. Jeżeli my zrobimy owsiankę, która będzie tylko słodka, to ona nas zemdli, ona nie będzie w ogóle atrakcyjna, ona będzie po prostu muląca. Natomiast jeżeli sobie do takiej owsianki dodamy szczyptę soli, to automatycznie jakby odczucie słodkiego smaku będzie intensywne. Ślinianki będą bardziej intensywnie pracować i będzie to po prostu też takie ciekawsze, to przełamanie tego słodkiego smaku. Jeśli dodamy tam też garść kwaśnych owoców, dajmy na to malin, jeżyn, czy czego Cokolwiek tam chcemy, czy kiwi na przykład, to też będzie to przełamanie słodkiego smaku i znowu nie będzie to takie mulące, będzie to bardzo orzeźwiające. tak? Możemy też przełamać ten słodki smak czymś gorzkim i gorzki smak może się nie kojarzy jakoś super atrakcyjnie, ale gorzki smak jest też bardzo potrzebny w kuchni możemy go dostarczyć na przykład przez dodanie kawy do takiej owsianki, albo gorzkiej czekolady. Zioła też dostarczają goryczki, więc nawet kilka listków mięty może tutaj sprawić, że ta owsianka będzie bardziej atrakcyjna w smaku. No jeśli chodzi o umami, to, to może niekoniecznie tutaj będziemy mieć duże pole do popisu, bo umami jest głównie w fermentowanych produktach, w sosie sojowym i tak chociaż widziałam kiedyś przepis na owsiankę z odrobiną sosu sojowego zamiast tej szczypty soli, więc myślę, że też można pokombinować. Yy, więc myślę, że takie myślenie w w kontekście przyprawiania, że nie jest to tylko dodanie przyprawy, tylko jakby całościowe budowanie smaku poprzez dobór różnych produktów spożywczych, też może nam w jakiś sposób ułatwić podejmowanie decyzji, bo nawet dodanie, no nie wiem, do jakiegoś stricte słonego dania, jakiegoś słodkiego akcentu, na przykład dodatek batatu, marchewki, dyni albo szczypty cukru czy łyżeczki miodu, może też nam zmienić odczucia w jedzeniu wytrawnej potrawy, więc myślę, że warto się czasem zastanowić, czy możemy pos- poszukać tych takich nieoczywistych smaków w naszym daniu no i myślę, że też nie należy odkrywać Ameryki na nowo, bo większość dobrych kucharzy i większość takich blogerów kulinarnych, którzy dzielą się na przykład przepisami na łamach swoich blogów, czy czy w formie książki no mniej więcej zna te zasady więc warto też czasem czytając takie przepisy analizować, czy tam rzeczywiście są te te smaki dodatkowe i i uczyć się tego po prostu, spróbować wdrożyć to do swojej kuchni
0: Super, również konkretnie. Bardzo mi się to podoba. Natomiast uważam, że często takim najbardziej problematycznym składnikiem w diecie, takiej zdrowej diecie, której się często pojawia, jeżeli ktoś rezygnuje ze swoich wcześniejszych nawyków, to pojawienie się w takiej diecie... Warzyw i roślin strączkowych. Te rośliny strączkowe bardzo w ogóle rzadko występują, jeżeli już to jakiś gulaszu, chociażby czymś. Natomiast jeżeli chodzi o warzywa, to też ich przeważnie było mało, często w takiej niezdrowej diecie, natomiast gdy ktoś przechodzi właśnie na tą zdrową dietę, już różmy ten proces, to często największy problem jest z smakiem owoców, smakiem warzyw i roślin strączkowych. Jakie rady w tym zakresie byś dała? Żeby te polubić te warzywa i rośliny strączkowe?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim nie należy się zmuszać do jedzenia jakiegokolwiek warzywa czy rośliny strączkowej. Wiadomo, że one są zdrowe i fajnie by było, gdyby nasza dieta była jak najbardziej różnorodna i kolorowa. Natomiast samo takie zmuszanie się, że ja muszę jeść dużo warzyw i konkretne warzywa, nawet jeśli ich nie lubię, to chyba jest tylko pogarszanie problemu. Więc skupiłabym się na tym, żeby znaleźć warzywa, które rzeczywiście nam smakują i gdzieś tam stopniowo próbować nowych i odkrywać ich smak. Myślę, że jeżeli ktoś ma w ogóle problem z jedzeniem warzyw, to fajna by była tutaj taka metoda, która jest pomocna u dzieci, czyli takie wielokrotna ekspozycja na, na, jakieś, na jakieś nowe warzywo, bo to wcale nie jest tak, że jak ktoś mówi, że nie lubi bakłażana, to go nie lubi. Być może jadł go w nieprawidłowo przygotowany sposób albo z, nieodpowiednim, z nieodpowiednio dobranymi przyprawami. Więc myślę, że warto szukać po prostu inspiracji w internecie, kto z czym połączył dane warzywo.
0: Ja e, tak wiemy e- awokado. Dokładnie. <laughs> yeah, like oh,
1: Dokładnie, ono duel w zasadzie samo z siebie nie ma żadnego smaku, ale jeżeli się na przykład połączy z kolendrą i z chili i z sokiem z limonki, to automatycznie to awokado przestaje smakować jak awokado, tylko stanowi taką fajną bazę, więc e, myślę, że tutaj należałoby po prostu szukać sprawdzonych przepisów, sprawdzonych połączeń smaków e, i próbować wielokrotnie tego samego e, warzywa. Dajmy na to groszek tak zielony, jeżeli on jest na przykład jedzony tylko i wyłącznie z puszki, no to nie dziwię się, że komuś może on nie smakować. No bo on jest tak naprawdę słony i i taki gorzkawy, a jeżeli kupimy dobrej jakości groszek mrożony i połączymy go z odrobiną cytryny i z oliwą i z zwykłą solą solą i pieprzem, to może się okazać, że to będzie nasz ulubiony dodatek do obiadu, więc myślę, że warto szukać po prostu odpowiednich połączeń smakowych, odpowiednich przepisów i próbować wielokrotnie tych samych warzyw. Jeśli chodzi o takie tipy związane z przygotowaniem warzyw, to moim tipem jest przede wszystkim to, aby szanować te warzywa, bo czasem mam wrażenie, że one są tak długo gotowane, że one już całkowicie tracą swoje walory, nie tylko estetyczne pod względem wyglądu, ale też smakowe. Czasem jak widzę nawet u dietetyków na Instagramie, że rozgotowany brokuł po prostu ani nie ma koloru, ani nie wygląda i stąd rozpada na tym talerzu, to myślę sobie okej, no jakby brokuły są zdrowe, ale tak zdewastowany produkt już praktycznie ma wygotowane wartości odżywcze więc na to bym też zwróciła uwagę żeby jednak nie przygotowywać tego zbyt długo, bo takie warzywa ugotowane al dente mają więcej smaku i też są takie przyjemnie chrubiące więc myślę, że też warto pokombinować z długością gotowania, ze sposobem gotowania czy na przykład wymienić gotowanie marchewki na pieczenie co może też wyzwolić zupełnie inne smaki też warto pamiętać o tym że warzywa jednak można i warto doprawiać, że to nie jest tak, że warzywa trzeba jeść sauté i bez żadnych przypraw i tutaj mamy naprawdę spory asortyment do wyboru różnych przypraw i tak dalej i tutaj też nie musimy się skupiać tylko i wyłącznie na na ziołach czy na przyprawach takich sypkich, ale też pamiętać o tym, że na przykład dodatek cytryny, skórki z cytryny, czy miodu do jakichś tam warzyw, to też może być fajny fajny sposób na to, żeby wyzwolić z nich ten smak, na którym nam zależy, więc moim zdaniem kombinowanie, szukanie i nie poddawanie się za pierwszym możliwym potknięciem. Jest super istotne w kontekście tego, aby te warzywa rzeczywiście do diety włączyć. No i tak jak już mówiłam, jakby skupianie się na tym, co nam naturalnie smakuje. No nie warto jakby katować się tym, że musimy wdrożyć do diety cykorie, czy właśnie pokłażana, o którym wspomniałam, czy brukselkę, których się po prostu nie lubi, tylko po to, żeby było mega urozmaicone. Jeżeli my finalnie będziemy to mieć na talerzu i tak tego nie zjemy, no to raczej nam to dodatkowe korzyści nie przysporzy. A jeśli chodzi o same warzywa strączkowe, no to też tutaj bym się skupiła na to, żeby przede wszystkim dobrze je ugotować. Gotować, żeby one były dobrze namoczone, dobrze ugotowane, co też jakby sprawi, że nie będziemy mieć po nich dolegliwości żołądkowo-jelitowych, bo smak to jedno, ale mam wrażenie, że wielu osobom przeszkadza jednak to, że po strączkach są te wzdęcia i tutaj rada jest taka, żeby rzeczywiście długo namaczać je przed gotowaniem, można powiedzieć, że przez całą noc 12 godzin byłoby optymalnie, gotować to w świeżo jakby wymienionej wodzie warto też dodać do gotowania e, przyprawy, na przykład ziele angielskie albo liść laurowy, e, czy gałązkę rozmarynu, czy ty, tymianku to też sprawi, że e, jakby trawienie przez te olejki eteryczne i substancje zawarte w ziołach będzie e, ułatwione, e, a druga sprawa jest taka, żeby nie rzucać w się w, w szalonym tempie na te strączki, ponieważ też jakby tutaj proces adaptacji ma duże znaczenie. E, jeżeli my wcześniej tych strączków nie jedliśmy, przyjmowaliśmy tylko białko pochodzenia zwierzęcego, które nie ma tego błonnika, no to może się okazać, że musimy to robić bardzo powoli. Na przykład dodawać tylko łyżkę ciecierzycy czy soczewicy do, do zupy, czy do sałatki, aby to tolerować i stopniowo zwiększać tę ilość, bo jeżeli my to zrobimy nagle, no to niestety nasz układ pokorumowy się zbuntuje i, i będziemy mieć tylko z tego tytułu jakieś tam gazy i, i wzdęcia, więc nie o to nam tutaj chodzi, więc myślę, że to jest taki jeden z istotniejszych typów w kontekście włączania strączków do swojej diety, a jeśli chodzi o sam smak, No, to znowu mamy cały asortyment przypraw, które do tego pasują. Można użyć przypraw, nie wiem, indyjskich, azjatyckich, można użyć typowo polskich smaków, takich jak, nie wiem, majranek czy koperek i tak dalej. Do każdego strączka tak naprawdę może pasować coś zupełnie innego, ale ja uważam, że ogólnie strączki są świetną bazą do tego, żeby z nimi pokombinować, bo one tak naprawdę nie mają super istotnego smaku same z siebie więc są taką samą bazą jak mięso. Mięso można przyprawić na dziesiątki różnych sposobów, tak jak pierś kurczaka przyjmie tak naprawdę każdą przyprawę, tak samo i fasola, tak? Więc kwestia jest tego, co nam najbardziej smakuje, co my najbardziej lubimy i przełożenie też czasem tych przypraw, które stosowaliśmy do mięsa na te wegańskie czy wegetariańskie odpowiedniki. Jeżeli my lubiliśmy tradycyjny gulasz z majrankiem, taki jak umamy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić taki gulasz właśnie z fasoli czy z, z czy z sejtanu e, dodając do niego właśnie liść laurowy, ziele angielskie, majranek czy kminek, żeby smakowało typowo jak w polskiej kuchni, a jeżeli ktoś nie ma takiego wyczucia, to też są fajne mieszanki e, gotowe, na przykład no nie wiem, do gulaszu czy do mięsa, e, które można wykorzystać, no nie tylko do gulaszu i do mięsa, ale też właśnie do wegetariańskich opcji, które miałyby być tego zamiennikiem.
0: Ekstra. <laughs> uważam, że jeszcze często taki już dokładając taką cegiełkę do tego, że często taką wymówką przed tym, co też teraz przedstawiłeś, przed tą zdrową, spaczną dietą, jest czas, że często ludziom się wydaje, że problematyczne w tym wszystkim, że oni w sumie by wiedzieli, jak jak tam smacznie to doprawić, że na przykład te rośliny strączkowe, warzywa i tak dalej, ale często wybówką jest czas, że sięgają wówczas po gotowe produkty z tego względu, że brakuje im czasu. Więc zadam pytanie, czy oprócz tego, że dieta może być zdrowa i spaczna, to czy jeszcze można ją szybko i sprawnie przygotować?
1: Wydaje mi się, że tak, chociaż to zależy e, jakie kto ma aspiracje, bo na przykład jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że e, na obiad jest e, surówka, ziemniaczki i mięsko i kotlecik i nagle sobie stwierdzi, że e, on sobie zrobi jeszcze ten kotlecik w wersji wege i sam ugotuje ciecierzyce, no to rzeczywiście będzie to trwało e, masę czasu. E, ja bym takiego obiadu nie chciała robić, zwłaszcza dla jednej osoby mieszkając samemu, to jest zupełnie nieefektywne. E, więc kwestia jest takiej dobrej logistyki, tak, Czyli jakby na co my mamy zasoby, i tak dalej. Czasem lepszym wyborem będzie na przykład wybór dań jednogarnkowych albo skorzystanie z jakiejś pomocy w kuchni, typu mrożonki, które już są pokrojone, oczyszczone, nie trzeba tam nie wiem, myć tego, odcinać wagonków, kroić i tak dalej, tylko wysypujemy to na patelnię czy do garnka i mamy porcję warzyw. A jeśli chodzi o właśnie wegańskie zamienniki, no to teraz mamy już tak naprawdę tofu, które wystarczy doprawić i usmażyć, tak samo jak kurczaka, to trwa dosłownie 10 minut. Albo jak robimy już takie bardziej wymagające dania wegańskie, które wymagają ilość tam etapów, to zrobić ich więcej, zamrozić i mieć po prostu na zapas. Często osoby mają taki system, że gotują na przykład tylko w weekendy i robią sobie tak zwanego prepa. I Rena Owsiak fajne fajne diety w kontekście tego prepa, prep mila wykorzystuje i uczy właśnie jak to zrobić. Zresztą na amerykańskich stronach, w amerykańskim internecie jest naprawdę mnóstwo tutoriali jak zrobić takiego mil prepa na cały tydzień. I naprawdę są fantastyczne rzeczy, które wymagają na przykład 3 godzin tygodniowo, żeby zrobić posiłki na cały tydzień. Oczywiście tutaj musimy pamiętać o zasadach higieny, no bo nie ugotujemy sobie ryżu na cały tydzień, bo po prostu możemy się nim zatruć. Natomiast czasem wystarczy po prostu... dogotować tylko ryż w, w środku tygodnia, aby mieć zbilansowane posiłki, a resztę na przykład zawekować, więc wszystko jest kwestią dobrze dobranej logistyki i też doboru potraw, bo no nie każdą potrawę da się przygotować szybko. Niektóre rzeczy gotują się po prostu długo i z takich rzeczy warto zrezygnować. Wiele osób na przykład narzeka bardzo mocno na to, że strączki gotują się długo, no i ja całkowicie to rozumiem, bo jeżeli ktoś ma przez całą noc namaczać ciecierzyce, czasem o tym zapomni, to już w ogóle jest problem, że wtedy ta ciecierzyca gotuje się jeszcze dłużej no ale ciecierzyca no, potrafi się gotować nawet 2-2,5 godziny więc nie dziwię się, że ktoś mógłby być sfrustrowany natomiast są alternatywy można kupić ciecierzycę w puszce e, czy w słoiku, wiadomo, że tych puszkowanych produktów no, nie należałoby nadużywać ze względu na e, wtalany, bisfenole i tak dalej natomiast no, jest to też pewna opcja na przyspieszenie sobie e, logistyki kuchennej i gdzieś tam ułatwienie sobie życia, więc jak najbardziej można od czasu do czasu po to e, się i, I po prostu wyszukiwać przepisy, które z założenia są łatwe, bo wiele osób które publikują w internecie przepisy, czy tworzą książki, na przykład skupia się na tym, że gotowanie tych potraw trwa 15 czy 20 minut. I po prostu szukajmy po tym tym tagu, no nie wiem, obiad w 15 minut, obiad w w 20 minut, czy śniadanie w 10 minut. Na pewno takie przepisy są i z pewnością mogą być one zdrowe i też smaczne. Kwestia jest tego, żeby dobrać odpowiednią, odpowiednią metodę, odpowiedni przepis.
0: Ekstra, mnóstwo mnóstwo konkretów, bardzo wartościowo. I tam często wspominałaś o różnego rodzaju inspiracjach kulinarnych, żeby szukać, więc mhm. może zapytam Cię o jakieś sprawdzone, które ty możesz polecić i zasugerować też słuchaczom inspiracje kulinarne.
1: Myślę, że jeżeli ktoś od razu chce mieć zdrowo, no to warto oglądać działalność polskich dietetyków i jeśli chodzi o fajne, zbilansowane przepisy, to mamy tutaj naprawdę solidne pole do popisu na naszym polskim Instagramie. Myślę, że fajną inspiracją jest właśnie wspomniana Irena Owsiak. Bardzo też lubię Olgę Lewandowską, Justyna Świetlicka, Owsiana też naprawdę wspaniałe e-booki wydaje, Werka Dietetyk, tak samo. Więc myślę, że na polskiej scenie dietetycznej mnóstwo dietetyków e, promuje fajne, zbilansowane e, i smaczne przepisy, więc warto zaglądać na te Instagramy, żeby już mieć gotowe przepisy po polsku. A jeżeli kogoś nie ogranicza e, język, no to myślę, że warto też szukać na zagranicznych stronach, ponieważ e, no tam są rzeczy, których w Polsce nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć e, odpowiednik tak na, na polskim rynku. Tam są e, o wiele szybciej widoczne trendy, więc ja bardzo polecam Pinteresta przeglądać, e, wrzucić sobie na przykład w Pinteresta jakieś słowo-klucz, z którym chcemy przygotować dany posiłek. Na przykład mamy groszek zielony w lodówce i wpisujemy sobie healthy, chickpea, recipe i znajduje nam naprawdę mnóstwo fajnych przepisów. Ja uwielbiam szukać przepisy po zdjęciach, po tym, co apetycznie wygląda, co ładnie się prezentuje. I często też modyfikuję te przepisy pod własną modłę, bo to też jest fajne, żeby nauczyć się takiej trochę samodzielności w podejmowaniu decyzji o zamiennikach, tak? Natomiast no też domyślam się, że ktoś, kto jest początkujący, no nie będzie miał do końca takiej wiedzy, więc ja tutaj pracuję nad tym, żeby stworzyć kurs, który ułatwi podejmowanie takich decyzji o tym, co na co zamienić bez konsekwencji, że nam się nagle coś nie uda, albo że coś przestanie smakować, więc myślę, że warto też szukać takich, takich przepisów, które są mocno elastyczne i ja też stawiam mocno w moich dietach, w moich książkach, na moich social mediach, na to, żeby pokazywać, jak bardzo elastyczny może być przepis, Także to, że nie masz w domu na przykład, nie wiem, zielonego groszku albo soczewicy, nie znaczy, że nie możesz tego dania wykonać. Spróbuj znaleźć zamiennik, który dalej będzie dostarczał białka i jakiś witamin na inny zamiennik i podaję na przykład trzy różne zamienniki, co ludzie bardzo doceniają, więc myślę, że też warto szukać takich właśnie inspiracji w internecie, żeby nie zostać samemu na lodzie z tą decyzją, czy na przykład mąkę pszenną mogę zamienić na mąkę, nie wiem, orkiszową czy gryczaną czy jakąkolwiek. Często ludzie nie mają takiej świadomości, co na co można zamienić, a to jest też dosyć obszerny obszerny kawałek tej dietetyki, który też należałoby promować, bo wydaje mi się, że ludzie często rezygnują z diety, ponieważ czasem nie uda im się czegoś kupić albo nie mają czegoś akurat w szafce, albo coś się skończyło i wtedy myślą sobie no tak, no już koniec z tą dietą, klapa, ja teraz nie wiem z czego zrobić te placki albo co tam zamienić w tej surówce i nagle mają takie okej, no wszystko na marne, więc jakby ta elastyczność w diecie moim zdaniem też jest bardzo istotna, żeby Żeby ludzie też czuli, że mogą zamienić dany produkt na inny, nie mając żadnych konsekwencji zdrowotnych, czy tam jeśli chodzi o wartość odżywczą tych posiłków. Trochę odbiegłam od tematu, ale mam nadzieję, że mi wybaczysz.
0: No no i właśnie zabrakło wśród tych wszystkich osób, o których wymieniłaś, Wioli Urban, Okiem Dietetyka. A, tak. Idealne miejsce na poszukiwanie. Takim jestem
1: marketingowcem, że zapominam o autopromocji.
0: Wszystkie linki do Ciebie będzie można znaleźć w opisie tego podcastu, ale przypomnij jeszcze tutaj proszę, gdzie można Cię znaleźć.
1: Tak, można mieć znaleźć na blogu okiemdietetyka.pl, tam też można zakupić diety, które są przygotowane w taki sposób, w jaki dzisiaj opowiadałam w odcinku, czyli zarówno smaczne, zdrowe, zbilansowane, jak i zero waste i jeszcze bardzo elastyczne to na blogu. Tam jest też dużo diet, które są całkowicie darmowych, więc jeżeli ktoś nie chce inwestować na razie pieniędzy, to też można wśród kilkunastu darmowych diet na blogu skorzystać. Można też mieć znaleźć na Instagramie jako okiem Dietetyka Official razem z moimi pracowniczkami Zasią i Agatą. E, prowadzę też Facebooka, natomiast Facebook już teraz trochę umiera, więc może tam nie będziemy konwertować. E, nagrywam podcast, e, Okiem Dietetyka podcast, gdzie zapraszam gości, między innymi e, rozmawiałam właśnie tutaj z Radkiem w jednym z odcinków i, i tych odcinków już jest ponad 30, więc tam je można znaleźć. E, I moje książki jeszcze, takie offline'owe, mm, drukowane, do rączki, każdy może je kupić w Empiku e, i skorzystać z tych moich przepisów, a książek jest już cztery, tworzy się piąta. Każda z książek jest dedykowana pod konkretny mm, temat i napisam już książkę o śniadaniach, o lunchach, o obiadach i książkę, która jest zbiorem przepisów z moich poprzednich książek plus y, nowe. Dedykowana jest to książka y, osobom na diecie roślinnej. Następna książka będzie o przekąskach, a jeszcze kolejna o kolacjach. Także starałam się zrobić taki pięcioksiąg dedykowany osobom, które chciałyby mieć totalną swobodę w gotowaniu, żeby mogły sobie wybierać i tworzyć na podstawie tych przepisów własne jadłospisy, które będą zbilansowane tak jak ktoś sobie życzy. Bo tam też jest podana kaloryczność, makro, jest też podana lista zamienników i jest też podana informacja dla kogo się nadaje ten przepis. Także to są Moje, że tak powiem, dzieci, z których można skorzystać, jeśli chodzi o komponowanie jadłospisu pod takim kątem kulinarno-dietetycznym. No i myślę, że że to jest główne źródło, do którego bym chciała odesłać, właśnie moje książki.
0: No i już po tym podcaście nie ma wymówek, że nie może być smacznie i zdrowo. (śmiech) Może być, jak najbardziej. Dziękuję Ci bardzo, Wiola, za mnóstwo konkretów w tym podcaście. Mam nadzieję, że ten podcast okazał się bardzo wartościowy. No i mam nadzieję, I ja że do usłyszenia. Całkiem tak, do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.